0: Terapia skoncentrowana na współczuciu, czyli CFT. Na czym polega? Jakie są jej główne założenia? Jakimi technikami się posługuje? Dla kogo jest, a dla kogo niekoniecznie? Na te i inne pytania odpowiada dr Julia Wall, psycholożka, trenerka podejścia uważności i współczucia, kierowniczka i pomysłodawczyni podyplomowych studiów uważności i współczucia na Uniwersytecie ZWPS w Poznaniu oraz Krakowie. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu
1: ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: myślę sobie, że na początek no, warto by było rozwinąć ten skrót, to znaczy do, domyślamy się, że, że stoją pod tym CFT, możemy sobie podłożyć uh -huh. e, oczywiście te, te, te angielskie słowa, ale co właściwie oznacza ta nazwa?
1: To więc na początek, oprócz, oprócz tego, żeby powiedzieć, że CFT to jest Compassion Focused Therapy, czyli terapia skoncentrowana na współczuciu, nie oparta na współczuciu, też co to jest za różnica i czemu ona jest ważna, czyli skoncentrowanie, a oparcie na współczuciu, to jeszcze są. Sobie o, tym, o tym opowiemy, ale może na wstępie, żeby powiedzieć, czym jest CFT, w ogóle co tutaj ro, robimy, i jakie są też tym samym najważniejsze główne założenia, ale też może warto by powiedzieć, czym jest samo współczucie, przynajmniej tak jak jest rozumiane właśnie w ramach teorii czy konceptualizacji, konceptualizacji CFT. No więc zacznijmy, zacznij od początku. Czym jest to całe CFT, czym się tutaj zajmujemy? Więc jesteśmy zainteresowani badaniem współczucia w kontekście tego, jak, jak rozwijamy nasze umysły, nasze mózgi, czyli odnosimy się tutaj do nauki ewolucyjnej, neuronauki, neurofizjologii. Czyli można powiedzieć, że ten rodzaj podejścia, ten rodzaj terapii jest modelem biopsychospołecznym. Sam, sam Paul Gilbert, twórca tego podejścia, mówi o tym, że CFT jest oparta na, na nauce, jeszcze Czemu to oparcie na nauce, choć może to się wydaje oczywiste, to jeszcze też do tego od, się odniesiemy, że jest podejściem opartym na nauce, integracyjnym, odnoszącym się do, do ewolucji, procesów ewolucji, teorii ewolucji i jeszcze raz zaznaczając biospołecznym po, podejściem czyli pozwalającym nam zrozumieć nasz ludzki umysł i promującym, promującym prospołeczność, prospołeczną postawę. Czyli współczucie, żeby może jeszcze na początek powiedzieć właśnie, czym jest współczucie z tej perspektywy, z perspektywy CFT jest rozumiane jako produkt naszego ewolucyjnego dziedzictwa. Ja tutaj zawsze podkreślam, a propos tego ewolucyjnego dziedzictwa, że to jest czysty darwinizm i tu zawsze, tu często pojawia się takie taka konsternacja, jak to przecież ten cały Darwin mówił o przetrwaniu najsilniejszych, najsprawniejszych, survival of the fittest. To nieprawda, Darwin czegoś takiego nie powiedział, to znaczy ten, to sformułowanie, przetrwanie najsilniejszych, najsprawniejszych, to było sformułowanie innego myśliciela tamtych czasów, czyli Herberta Spencera. Darwin mówił o tym, że w tej populacji tutaj, tak parafryzując wypowiedź z jednej z książek Darwina, w tej populacji, w której jest najwięcej osobników współczujących, to ta populacja ma największe szanse na przetrwanie. Czyli, czyli o co tutaj chodzi? Chodzi. chodzi o współpracę. My nie musimy siebie kochać i lubić. Dobrze pewnie, jak są takie, są takie osoby, jak mamy takie osoby w naszym życiu, ale przede wszystkim potrzebujemy ze sobą współpracować, bo inaczej nie przetrwamy. Czyli e, współczucie wspiera nas we wzajemnym przetrwaniu, wychodzi też poza, e, poza plemienność. E, mogę wspierać te osoby, które są z innej grupy, które są ze mną niespokrewnione. Mogę, mogę wspierać e, osoby, które są, e, są sła, e, słabe albo słabsze ode mnie. Czyli e, 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 wsparcie we wzajemnym, dosłownie, przetrwaniu, e, współczucie rozumiane jako nieemocja, nie emocja, bo często jest też takie, tak, takie skojarzenie, tak, że współczucie, muszę coś czuć, to czucie może facylitować procesy współczucia, czyli sprawiać, żeby były łatwiejsze, tak ładne słowo zawsze powtarzam, facilitować, tak, ale nie zawsze musi mieć, nie zawsze musi mieć miejsce, czyli to przede wszystkim współczucie jest motywacją, żeby móc być z tym, co trudne, w sposób dla nas i dla innych bardziej wspierający. co to, co to znaczy? Odnieśmy się do definicji i też możemy ją jeszcze, jeszcze e, e, odpowiednio, e, odpowiednio tutaj e, e, opisać. Wrażliwość to jest ta definicja, e, której używamy w, e, również w terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wrażliwość na cierpienie moje lub czyjeś. Pierwsza część definicji i pierwszy też e, Pierwsza też psychologia, jak nazywa to Paul Gilbert, albo innymi słowy umiejętność, czy też proces. Wrażliwość na cierpienie swojej i innych z jednoczesnym, głębokim zaangażowaniem w celu niwelowania tego, tego cierpienia. Czyli co to znaczy wrażliwość? Mam umiejętność zauważenia, zrozumienia tego cierpienia, albo innymi słowy mojej trudności, mojego bólu, czy emocjonalnego, czy fizycznego, czy relacyjnego to pragnienie też e, zmniejszenia, e, zmniejszenia i, i zapobiegania temu cierpieniu, czyli jed, z jednej strony mamy umiejętność, że dotyczącą e, umiejętności zauważenia e, bycia, z tą trudnością, ale w, druga umiejętność y, dotyczy tego, jak mogę, jak mogę zmniejszać tą, tą, tą trudność. I tutaj mówimy o takich właśnie dwóch, pro, dwóch, procesach, dwóch rodzajach zaangażowania, bo czymś innym jest po prostu być, a in, czymś innym jest, jest zaangażowanie się w procesy związane z, ze zmniejszaniem lub jeżeli mamy taką możliwość, zapobieganiem tej trudności. Więc tutaj na razie powiedziałam o definicji, jeszcze tutaj nie, nie, nie dokończyłam tego, czym jest samo safety, ale może już na ten moment pojawiają się jakieś pytania, Pani Zofio, żeby nie było tak, że
0: tak monologizuję, przepraszam. E, no, myślę sobie, że pytanie, które, które na razie się pojawiło, dotyczy jakoś szkolenia w tym, w mm -hmm. tym podejściu i, w tym, i, mm -hmm. i w, tym, w tym nurcie. Proponuję, żebyśmy odpowiedziały na nie za chwilkę, mm -hmm. <laughs> jak mm -hmm. jednak zdefiniujemy, mm -hmm. tak, no, tak. przejdziemy do definicji terapii, tak, prawda? Tak. Jakie są główne założenia tej terapii? Tak, tak, tak. To może, to, może jeszcze,
1: to może jeszcze zanim o założeniach, to powiedzmy sobie o tym, czym jest, ta, czym jest ta terapia. No już wiemy, że zajmuje się tymi dwoma procesami zaangażowania związanymi ze, współ, ze współczuciem.
0: To jeśli wiem... dobrze rozumiem, to jest to z jednej strony zaangażowanie w dostrzeżenie, mhm. Tak, jakiegoś cierpienia, a z drugiej strony zaangażowanie, w, czy, czy chęć mhm. tak, niwelowania tego cierpienia. Do, do, dokładnie tak. I proszę zauważyć, że ta
1: pierwsza część tak naprawdę dotyczy czego? Odwagi. Czyli znowu trochę inaczej niż na ogół myślimy o, o współczuciu. Tak? Czyli muszę mieć odwagę, tą umiejętność bycia z tą trudnością, w ogóle zauważenia co takiego się dzieje, zauważenia tego rejonu, tego, tej trudności, bólu, czy czasami wręcz cierpienia, odwagę też i umiejętność bycia z tą, z tą, z tą trudnością I, i następnie właśnie zaangażowanie się w to, żeby odpowiedni sposób, tak jak pani powiedziała, do niej,
0: do niej się odnieść. Takie te założenie, że każdy człowiek posiada obie te umiejętności albo czy czy... czy czy w procesie terapii my kształtujemy tę umiejętności?
1: Skoro odnieśliśmy się tutaj już, już do, do Darwina, do, do też teorii ewolucji, to tak. Jest takie założenie, że każdy to jest, to jest dziedzictwo ewolucji każdego z nas. Ale, ale z różnych powodów, może w wyniku wczesnych doświadczeń lub późniejszych także doświadczeń, coś się z takiego zadziało, że nie mamy dostępu do, do procesów w współczucia. Spół, w ogóle jak, cały czas jeszcze nie odpowiedziałam na pytanie związane z tym, czym jest terapia CFT, ale obiecuję, że to, że na to pytanie od, odpowiem. No, już myślę, że trochę, trochę to i tak opisujemy, tak, ale, e, ale no właśnie. E, więc, więc powracając do tego w ogóle, jak, jak, my się uczymy współczucia, jeszcze tutaj się cofając do samego współczucia, jak uczymy się bycia, bycia człowiekiem? Uczymy się bycia człowie, człowiekiem, przeglądając się w umysłach innych. Czysta neurofizjologia rela, relacyjna, nie mać siebie beze mnie i w drugą, drugą stronę. No, o, tym, o tym, piszą, to badają współcześni neurofizjolodzy, ta, ta, takie osoby jak na przykład, niestety już nieżyjący, ży, nie John Cacioppo, który, który, pokazał poprzez swoje badania, że żeby fizjologicznie, fizjologicznie, to zawsze podkreślam, dobrze funkcjonować, to potrzebuje nie tylko brać, ale i dawać innym. Czyli tutaj też mówimy o tych przepływach związanych ze, współ, ze współczuciem, wspieraniem innych i, w, i tym, że jesteśmy wspierani bez innych. Jeżeli nie ma tych znaczących relacji, czyli gdzie właśnie jest to branie i dawanie, to gorzej fizjologicznie funkcjonujemy, gorzej funkcjonuje nasz układ odpornościowy, więc współczucia uczymy się, jak mamy szczęście jako, jako, mali, jako dzieci bezbronne, homo sapiens dość, dość długo w porównaniu z innymi stworzeniami pozostaje w bezbronności, więc uczymy się dzięki tym rodzicom, czy innym opiekunom współczucia, które jest nam dawane w systemie kojenia, w systemie afiliacyjnym, w tym systemie in, innymi słowy, związanym z poczuciem bezpie, bezpieczeństwa.
0: A jak się ma to do takiego pojęcia, jakim jest empatia? Tutaj pani mm -hmm. Agnieszka jakoś zadała mm -hmm. takie pytanie, ale ono też mi się nasuwa, mm -hmm. jak słucham o, o tym, w jaki sposób mm -hmm. kształtujemy sobie tę umiejętność. Mm -hmm. No i
1: tutaj, e, tylko jeszcze dokończę do, do i zaraz powiem o, o empatii, e, więc też a propos bez, bezpieczeństwa, bo w tym systemie bez, kojąco afiliacyjnym, czyli związanym z więzią, dzięki innym, tym in, innymi słowy systemie bezpieczeństwa, to tutaj mówimy o bezpieczeństwie nie tylko, e, nie tylko fizycznym, że nikt mnie nie atakuje fizycznie, werbalnie, ale także, że jest bezpieczeństwo emocjonalne. Po angielsku mamy dwa słowa na to, safety i safeness, e, czyli, e, czyli, że mogę być w tej swojej bezbronności, że mogę być niedoskonała i inne osoby będą mnie, mnie wspierać, e, będą dawać mi ukojenie, ale jak czuję się bezpiecznie, to proszę zwrócić uwagę, Pani Zofio, wracając do odwagi, to także mogę uczyć się bycia odważnym. E, bo znowu, tutaj wcale nie chodzi o procesy jedynie związane z kojeniem. E, jak nie tak dawno temu rozmawiałam z Polem Gilbertem na temat na temat tego, co by, co by, zmienił w mówieniu o współczuciu, no to jest takie pytanie, które łatwo zadać z perspektywy czasu, tak, jak już coś, jak już coś wiemy, no to właśnie mówi, że to, jak to, jak CFT było umawiane, spowodowało u ludzi nadmierne skupienie na, na tej idei, że współczucie polega jedynie na uspokajaniu czy ukojeniu. Owszem, uspokajanie jest ważne, ale nie jest jedynym z aspektów, no bo jeżeli mówimy o współczuciu przeznaczonym na przykład e, dla strażaków, to oni ryzykują życiem, więc nie są w tym kojącym, e, bezpiecznym systemie czy, czy trybie. E, więc uspokajanie, kojenie jest przydatne, gdy, gdy medytuje, gdy potrzebuje się osadzić, e, gdy potrzebuje rozwinąć ten domyślny tryb funkcjonowania, e, ale, e, ale współczucie jest motywem, a emocje, myśli i zachowania, które używamy, zależą od, od kontekstu. Ok, wracając do pytania w takim razie, które tutaj tu padło, nie zapomniałam, ehm, różnica pomiędzy współczuciem i empatią. Empatia może być jednym z, może być jednym elementów współczucia, może być czymś, co wspiera procesy współczucia, ale też może uniemożliwiać procesy współczucia. Czemu? No nie będziemy tutaj mówić o, o różnych o ich, czy wszystkich klasyfikacjach empatii, ale możemy się odnieść do tych dwóch podstawowych rozróżnień, czyli empatii, empatii poznawczej i empatii afektywnej, czyli empatia poznawcza, mentalna innymi słowy, jestem w stanie zrozumieć twój sposób myślenia, twój sposób rozumowania. Psychopaci są bardzo w tym dobrzy, tak. A, czyli jest to potrzebne właśnie, żeby, żeby zrozumieć, jak ktoś funkcjonuje ale niekoniecznie w tej drugim rodzaju empatii, czyli empatii afektywnej, czyli jestem w stanie się wczuć w twoje, w twoje u, uczucia. No i właśnie tutaj rozróżnienie empatii afektywnej i, po, i, po, i poznawczej. Jeszcze możemy w ten sposób do tego podejść. Czym się różni ten psychopata, tak skrótowo to nazywając, empatyczny od nieempatycznego? No ten, ten nieempatyczny przystawi broń do, do naszej skroni, a empatyczny do skroni, naszej ukochanej osoby, bo wie, rozumie, nie czuje, ale rozumie, że to nas najbardziej zaboli. Za e, I czemu empatia, też powiedziałam, że empatia może być pomocna, ale jeżeli chodzi o procesy współczucia, ale też może je czasami uniemożliwiać czy, czy przeszkadzać w tych, pro, w tych procesach. E, bo tak, jeżeli empatia dobrze działa, to pozwala nam na co? Na lepszą komunikację, tak? E, ale po pierwsze, tak jak na przykład to opisuje Paul Bloom, którego zresztą książkę cały czas polecam, Przeciwko empatii za racjonalnym współczuciem, pod tytuł, nie bez znaczenia. Empatia jest, jest często plemienna, czyli czym bardziej empatyzuję z moim plemieniem, tym bardziej zwalczam to drugie plemię, zwłaszcza jeżeli ktoś, tam to plemię, ktoś z tamtego plemienia coś zrobił członkowi mojego plemienia, tak? Czyli empatia jest, może być plemienna, może być w ten sposób odcinająca, tak? Jedna grupa terapeutów kontra inna grupa, grupa terapeutów na przykład, nie wiem, albo psycholodzy kontra lekarze, tak? Prawa strona kontra lewa strona i tak dalej, i tak dalej. Poza tym empatia afektywna, to też możemy sobie zadać pytanie, kto najczęściej, najszybciej się wypala? No właśnie, i to pewnie znamy też z naszego własnego życia, te osoby najbardziej, najbardziej empatyczne. Bo co się zadziewa w procesach empatii? Po, pojawia się tak zwany negatywny afekt, czyli co? Na przykład uczucie smutku. Jeżeli jest tego smutku tak dużo, to to często uniemożliwia odpowiednie działanie.
0: Tak. Właśnie domena pomagaczy, prawda? Mhm. Mówi się o tym, że to są takie zawody narażone na wypalenie. Mhm. E, z jednej strony pewnie ze względu na to, o, o czym pani powiedziała, mhm. ale też chyba ze względu na dużą dozę takiej bezradności. Mhm.
1: Do, 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 dokładnie. Więc, e, więc też... E... Empatia, tak jak mówię, może być pomocna, ale może nam też w tym przeszkadzać. Zresztą było takie badanie, ja też je często cy cytuję, czy cykl badań Tani Zinger i Olgi Klimecki. To badanie, jedno z tych badań było ostatnio zreplikowane replikacja, 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 kochamy. Na, i, I też w grupie badawczej była polska badawk, badaczka Gabriela Górska, jak ktoś jest za, zainteresowany. No właśnie, ale co to były? Co to były badania czy cykl badań. Jedno z tych badań dotyczyło trzech, trzech grup treningowych. Pierwsza nas nie interesuje, trening, trening pamięci, druga grupa to był trening empatii, a trzecia grupa trenowała się w treningu współczucia, trening współczucia. I wszystkie trzy grupy oglądały nagranie, gdzie, gdzie ktoś doświadczał, czy nagranie, nagrania, gdy ktoś doświadczał trudności. I wszystkie trzy grupy doświadczały negatywnego afektu, czyli właśnie na to, to jest ten negatywny efekt? no te trudne emocje, tak jak na przykład smutek, czyli jak mam empatię, tą empatię afektywną, to, to mnie to dotyka, no, nie chcemy, mamy to znowu, to jest dziedzictwo naszej ewolucji, dość szybko reagujemy, gdy ktoś, gdy ktoś jest trudności, w dystresie, w, czy wręcz w cierpieniu, ale uwaga, a propos tych treningów, tylko w trzeciej grupie treningowej, czyli właśnie w treningu współczucia, na, nastąpił tak, że nastąpiło uruchomienie afektu pozytywnego. Co to znaczy? Czyli takie, taki afekt związany z poczuciem połączenia, poczuciem bezpieczeństwa, też, też oczywiście procesami ukojenia. I czy to oznacza, że ten negatywny afekt, te trudne doświadczenia emocjonalne odeszły? Nie też nie o to by chodziło, ale że dzięki temu, że był ten pozytywny afekt, było łatwiej znosić, dosłownie znosić tą trudność, czyli ta odporność e, się tutaj e, pojawiła, czyli w procesach współczucia mówimy nie tylko o uwrażliwianiu, to też, ale również o odparnianiu, no bo jedno bez drugiego nie byłoby e, zbyt dobrym, e, zbyt dobrym e, po, po, pomysłem. Ehm. Czyli tutaj już taka podstawowa różnica pomiędzy procesami empatii, e, współczucia i jeszcze powiem trochę o, o czuciu. E, no właśnie, nie zawsze musimy to, e, tego czuć, tego współczucia. Tak? Pewne znowu, e, pewne rodzaje e, emocji mogą to, to wspierać, ale e, to trochę tak jak w przypadku osoby, którą, którą kochamy. E, Kochamy tą osobę, ale są takie momenty, czy to jest ten partner, partnerka, nasze, nasze własne dziecko, ale mogą być takie momenty, że chcemy tą osobę udusić, oczywiście tylko metaforycznie. I, ale to nie czyli to nie zawsze jest tak, że ja muszę to coś czuć, to miłość na przykład, tak. E, może czasami tego nie czuję, albo czuję coś zupełnie innego, ale w tle dalej jest to nastawienie, ta motywacja związana ze współ, ze, z miłością, no, ze współczuciem może, może też, tak. Więc e, współczucie ja nie muszę czuć, ja muszę to, to robić. Czyli znowu, czym jest współczucie? Jest odpowiednią motywacją. E, Paul Gilbert nazywa to troskliwą motywacją. Motywacją, która przekłada się na nasze relacje z sobą i z innymi czyli znowu leży u podłoża gdzieś naszej, naszej neurofizjologii relacyjnej, tak to, możemy, tak to możemy nazwać.
0: No ale terapia. I to wszystko, o czym porozmawialiśmy do tej pory, odnosi się do, jeśli dobrze rozumiem, czy, czy tutaj tak możemy definiować terapię jako leczenie zaburzeń psychicznych, metodami psychologicznymi, czy, czy jakoś inaczej jest to zdefiniowane? To może sobie powiedzmy wpierw,
1: czym jest, czym jest terapia, a następnie powiem o tym, jak to... Jak to jak to wszystko robimy. Więc nie, nie zaczęliśmy tutaj błędnie, bo rzeczywiście, a propos samego robienia, to, to zaczynamy od w ogóle przyjrzenia się tego, często właśnie od tego zaczynamy przyjrzenia się, co oznacza dla nas, co oznacza dla nas współczucie. Ale już właśnie przechodząc do samej, samej terapii C, CFT. Więc terapia CFT może być traktowana jako osobno, osobny system terapeutyczny, który integruje różne szkoły terapii. To może być na przykład terapia poznawczo-behawioralna, może być też inna jeszcze szkoła terapii, jeszcze też mo, może o, o tym sobie powiemy. W połączeniu z koncepcjami psychologii ewolucyjnej, o tym już powiedzieliśmy, społecznej, rozwojowej, ale także innych dyscyplin, czyli neuronauki, antropologii. Tutaj mówimy o, o konsyliencji. Konsyliencja to jest taki termin e, biologa Wilsona, który mówi o, o konieczności, o potrzebie wyjścia poza jedną dziedzinę. Czyli nie tylko w ramach CFT korzystamy z różnych, z różnych nurtów psychologii, nie tylko w kontekście interwencji psychologicznych z różnych nurtów terapeutycznych, ale również z innych dziedzin nauki. No bo jak pisze Paul Gilbert w takiej najnowszej książce tłumaczącej terapię CFT, ale też od, odnoszącej się do psychoterapii, bo też powiemy sobie, może wypadałoby i zaraz powiem, czemu w ogóle potrzebujemy tego konkretnego rodzaju terapii, no skoro istnieje już tyle paradygmatów, tak? Dlaczego Dlaczego właśnie terapia skoncentrowana na współczuciu. No ale wracając, więc jak, jak ty mówi Paul Gilbert, my się znajdujemy teraz w sensie psychoterapii na skrzyżowaniu dróg, czyli w praktyce oznacza to, że mamy coraz więcej szkół psychoterapii, a z drugiej strony jest potrzeba spojrzenia multidyscyplinarnego, czyli taki właśnie czyli łączącego różne szkoły psychoterapii, odnoszącego, odnoszącego się właśnie ta konsyliencja do innych także dziedzin nauki, czyli wychodząc poza samą psychoterapię, czy, czy nawet, czy nawet psychologię. I, I też to, co ważne, Gilbert zwraca uwagę na to, że współczesne psychoterapie powinny zajmować się również tym, co fizjologiczne i, spo, i społeczne, w połączeniu oczywiście z, z psychologicznymi procesami w celu długofalowych rezultatów. Więc czemu też to, co fizjologiczne, co społeczne już trochę sobie powiedzieliśmy, czemu to, co fizjologiczne jest tak ważne? Bo jeżeli nie ma zmiany fizjologicznej, to nie ma zmiany psychologicznej. Czyli współczesne terapie powinny bardziej opierać się na, na nauce. Tak? Badać to, badać, nie skupiać się tylko na jednym aspekcie, tylko co poznawczy, tylko to, co związane z emocjami. No, człowiek tak nie, nie działa, prawda? I też badać, jak to przekłada się na naszą, na naszą fizjologię. No właśnie, ale to pytanie, które wcześniej zadałam. Dlaczego potrzebujemy tego konkretnego rodzaju te terapii, skoro już tyle tych terapii istnieje, tak? Swojego czasu, a to było wiele lat temu, patrzyłam na, na stronę takiego międzynarodowego Towarzystwa Integracji Psychoterapii e, i tam było z, zebranych 500 rodzajów e, e, podejść terapeutycznych. E, e, boję się spojrzeć raz jeszcze na tą stronę. <śmiech> no właśnie, tak? No właśnie, czyli istnieją, istnieją terapie będące terapiami, inne terapie będącymi terapiami, gdzie odnosimy się do, do współpracowania, współczucia, ale to co rozumiemy przez terapię skoncentrowaną na współczuciu oznacza, że w jej ramach nie stosujemy więc jedynie nowych, opracowanych przez nas technik, ale sugerujemy, że ludzie rozwiną motywację współczucia i nastawienie na, na współczucie Także, także poprzez inne, inne interwe interwencje, bo znowu, to co mówiłam wcześniej, my, my, my korzystamy z technik terapii poznawcz poznawczej i behawioralnej. E też na przykład z e e prac Leslie Greenberga, czyli tutaj mówimy o emotion focused terapii, terapii skoncentrowanej emo na emocjach, czy e terapii MDR, MDR, tak? Eye movement, Association and approach, i i repro repro reprocessing, tak? Um, ale no, no właśnie, chodzi o to, jak, jak, w sposób świadomy uaktywniać procesy związane ze współczuciem, jak, mówiłam o tej fizjologii, tak? jak stymulować nerw błędny, korę, korę czo czołową, co, jak wiemy, jest bardzo ważne na przykład w przypadku pracy w kontekście, w kontekście, w kontekście, Traumy. Tak? E, czyli, czyli tu jest większe skoncentrowanie na tych elementach e, neuro, neurofizjologicznych, e, na rozwijaniu e, tego systemu opieki, troski który ma szczególne, szczególny wpływ na, na uspokojenie, na ukojenie, na poczucie bezpieczeństwa, a wtedy, znowu, nie chodzi tylko o uspokojenie, nie chodzi tylko o ukojenie, ale wtedy, jak czujemy się bez, bezpiecznie, osadzając się w tym poczuciu bezpieczeństwa, to też możemy pracować nad procesami związanymi z procesami odwagi, odważania się, czyli odpowiedniego działania. Ja wiem, czy to ma sens, czy tak nie, nie, nie mówię za, za dużo, więc proszę też mi śmiało przerywać, pani Zafia.
0: Nie, jasne, ja, ja tylko potrzebuję jeszcze dopytać, bo, bo mm. próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie troszeczkę i powiedziała Pani o tym, że jest to podejście, jeżeli dobrze zrozumiałam, integratywne, integrujące różne techniki, narzędzia wykorzystywane w innych nurtach terapeutycznych. Ale jakie jest jakby miejsce gdzieś tam na tej arenie? Wiadomo, że mamy 500 tam podejść, trzeba ich dużo więcej już w tej chwili, ale jednak kilka takich, które gdzieś najczęściej się pojawiają, czy takich terapii, z których nie wiem, możemy skorzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla kogo jest ta terapia? I jakie jest właśnie jej miejsce pomiędzy tymi wszystkimi podejściami?
1: Po pierwsze powinniśmy... Y Powinniśmy korzystać z jednego podręcznika, podręcznika, psychologii. Tak właśnie o tym ostatnio rozmawialiśmy z Polem, z Polem Gilbertem, bo proszę zobaczyć, student medycyny nie uczy się różnych form medycyny, uczy się z jednego podręcznika. Wiadomo, że później w zależności od osoby pacjenta, nawet jeżeli to będzie ta sama diagnoza, ale to jest inna osoba, potrzebujemy użyć innych Pro, protokołów, ale korzystamy z jednej, z jednej nauki. E, mamy jedną naukę. Jaki jest problem obecnej e, psychoterapii? Nie jest, e, nie jest wystarczająco, nie jest wystarczająco naukowa. Tak? Czyli, czyli, też są terapie, które bardziej, znowu to powtórzę, koncentrują się na tym, co jest poznawcze, a niektóre bardziej na tym, co afektywne, jeszcze inne, na czymś, na czymś, innym. Znowu, człowiek tak nie funkcjonuje. Potrzebujemy skupić się na tych wszystkich elementach i znowu podstawą powinna też być zmiana, zmiana fizjologiczna, bo jeżeli jej nie będzie, to nie będzie zmiany na poziomie psychologicznym. Po prostu nie będzie, nie będzie Zmiany.
0: W jaki sposób się m, jakby sprawdza te zmiany mm -hmm. na poziomie fizjologicznym? Czy możemy spróbować na jakimś jednym przykładzie? Mm -hmm. Nie wiem, czy tutaj mówimy mm -hmm. o pacjentach, czy o klientach? Mm -hmm. Mm -hmm. Y na mhm. kogo jest ta terapia?
1: Więc, więc tak, jak to, możemy, jak to możemy zbadać? Możemy to na przykład zbadać poprzez aktywność nerwu błędnego. A jak tą aktywność z kolei badamy? Bo wiemy, że w że bardzo, bardzo dużym skrócie moi znajomi fizjolodzy by mnie zabili za ten skrót, ale na nasze potrzeby sobie pozwolę to w ten sposób opisać. Tak, proszę, pro, proszę mi, proszę mi w, wybaczyć, czyli w dużym skrócie już nie wchodząc w to, co to znaczy ta e, a, aktywizacja nerwu, nerwu błędnego, gdy aktywizujemy nerw błędny, to aktywizujemy przywspółczulną część układu nerwowego. Czyli to jest to, czym się zajmujemy w terapii też koncentrowanej na, na współczuciu. Czyli jak mamy układ nerwowy, takie krótkie przypomnienie, mamy ten, tą część współczulną i przywspółczulną, czyli jedna część uruchamia się w momencie zagrożenia nie tylko fizycznego, tylko człowiek, ten homo sapiens, ta weluowa nam tak, istota, ta, tak jak myślimy, tak, pół zwierzę, ale już pół Bóg, też jest w stanie sobie wyobrazić pewne zagrożenia, które, które w większości, jak ktoś powiedział, nigdy mogą nie mieć miejsca, tak. Czyli mamy ten system zagrożenia e, w ramach układu nerwowego, ale mamy także część przywspółczulną, która się uruchamia właśnie wtedy, gdy czujemy się, gdy czujemy się bez, bezpiecznie. E, czyli, e, czyli e, e, chcemy uruchomić część przy współczulną, Chcemy aktywizować nerw błędny. A jak badamy nerw błędny? Poprzez zmienność rytmu zatokowego. Jak możemy to e, robić? Wystarczy pójść do naszego lokalnego supermarketu. Ja ostatnio widziałam w supermarkecie Szpar e, do zakupienia pulsoksymetr. On chyba kosztował 30-40 zł, i można sobie, to sobie zakładamy na, na palec. Możemy sobie do tego dokupić odpowiednią aktywację w aktywację, Boże, aplikację, no tak, i zobaczyć naszą aktywację, czyli nerwu błędnego, czyli po prostu jak, jak w wyniku różnego rodzaju praktyk, jak w różnych okolicznościach, ta zmienność, jak, jak ta zmienność rytmu zatykowego się, się zmienia, tak? Czyli na przykład, czy jeżeli korzystam z pewnych praktyk kontemplacyjnych, takich jak medytacja, świadomość od oddechu, albo to, co na przykład mamy w ramach terapii CFT, kojąco-rytmiczny oddech, czyli właśnie chodzi o właściwą rytmiczność oddychania związaną z uruchamianiem tej części przy, współ, przy współczulnej, tak? Czyli możemy nawet sami sprawdzić, co takiego robimy, co się z nami dzieje i czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest aktywizowany tak bardzo skrótowo, bardzo skrótowo ta współczulna część układu ner nerwowego. Czyli też e, chodziłoby nam o takie praktyki w ramach CFT. Znowu, my korzystamy z różnych praktyk, z różnych podejść i e, interwencji terapeutycznych. Mamy też swój ze własny zestaw praktyk, tak? ale znowu, dlaczego mówiłam e, że na początku, że to jest terapia skoncentrowana na, e, na współczuciu, a nie oparta na współczuciu? E, bo cokolwiek my robimy, i to nie ma znaczenia, co my robimy, jaką interwencją chodzi o uruchamianie tego systemu motywacyjnego związanego z więzią, związanego z połączeniem, związanego właśnie z poczuciem, poczuciem bezpieczeństwa. Czasami nawet poprzez psychoedukację, ale, czyli nawet rozmowę odpowiednią z naszym pacjentem, czy z rozmowę po prostu z drugim człowiekiem. W ramach CFT mówimy o psychoedukacji relacyjnej, no bo właśnie pytała pani, pani Zofio o to, jak my to wszystko robimy. Więc od czego możemy zacząć a propos, a propos safety? No, możemy od tego, od czego dzisiaj zaczęłyśmy, czyli e, przyjrzenia się, co to znaczy dla mnie e, współczucie, jak to jest e, otrzymywać i brać współczucie, bo mówimy tutaj o trzech przepływach, trzech umiejętnościach, tak? czyli, e, czyli umiejętność brań, e, e, dawania współczucia sobie samemu, dawania współczucia innym i i przyjmowania, czyli trzy przepływy, czy trzy kierunki. Są trzy różne, e, trzy różne umiejętności. Um, I e i też, I też, uczymy się takiej psychoedukacji związanej z właśnie tym, jak mówiłam, że to jest oparte, ta całe, cała terapia, to całe podejście na teorii ewolucyjnej, czyli e, patrzymy, jak ewoluowaliśmy, w sensie chociażby naszych, naszych umysłów, naszych mózgów, że mamy, e, mamy tą starą część mózgu, e, która odpowiada za te najbardziej podstawowe motywy, motywacje, potrzeby, tam właśnie zadziewa się też współczucie, bo współczucie, co na przykład bada Franz De Waal, to nie jest wyjątkowa umiejętność homo sapiens, ale także innych, innych zwierząt, więc współczucie jest czymś bardzo podstawowym, czyli w tej, w tej starej części mózgu rozgrywają się procesy związane ze współczuciem. Mamy też nową część mózgu, tą korę nową, tak. Czyli tam, tam, mówimy o procesach wyższego rzędu, tak? czyli nasza umiejętność, wyjątkowa ludzka umiejętność rozumowania, rozmyślania, planowania, no niestety też ruminacji, tak? czyli ciągłego powracania do tego, co, co trudne. Też, też uważność, tak, czyli metapoznanie, myślenie o myśleniu, tak? terapeuci psychoanalityczni powiedzieliby o ego obserwującym, Ci terapeuci poznawczo-behawioralni powiedzieliby o decentralizacji czy odśrodkowaniu ja. No, w dużym skrócie chodzi o świadomość świadomości. E, i, e, e, I proszę zobaczyć, jak ta jedna część mózgu wpływa na, 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 na drugą. Pojawiają się jakieś stany efektywne w związku z, z potrzebami, z motywami starego mózgu, a jak nowa część mózgu może to podkręcać. Na przykład o trzeciej nad ranem, tak? Oj, czuję zagrożenie, więc jak ta nowa część mózgu interpretuje to zagrożenie, tak? Czyli takie, tu mamy wzajemne pętle, jak nowa wpływa na starą e, i, na, i na odwrót. Też uczymy się, e, uczymy się tego, co nam mówią emocje, jaka jest ich funkcja. Czyli do, powiedzielibyśmy w niektórych podejściach, że robimy taką analizę funkcjonalną, tak? Czyli czemu służy ta, 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 ta emocja? E, no, jaka po prostu jest jej, jaka jest jej funkcja? Kiedy jest pomocna? Kiedy, kiedy nie jest? E, rozumiemy swoje stany afektywne. Na przykład dobrym przykładem jest e, samotność. Samotność jest niesamowicie ważna, żeby móc tego doświadczać. To po coś, to znowu jest to, to też po coś się pojawiło w procesie, ewolucji. No tylko problem pojawia, pojawia się wtedy, kiedy na przykład samotność czy inne trudności, na przykład lęk, są długotrwałe, tak? no, wtedy to już nie jest pomocne, bo teraz samotność, tak jak znowu Kaciop, o którym wspominałam, mu, on zresztą wymyślił taką ewolucyjną teorię samotności, była pewną informacją. Informacją, że nie mamy za, pewnych zasobów, no bo co kiedyś e, się działo, gdy, gdy byliśmy pozbawieni, nie mogliśmy być w jakiejś grupie. No to nie tylko nie mieliśmy dostępu do zasobów, ale mogło to przekładać się na bezpośrednie zagrożenie e, życia. Tak, Ta banicja to była najgorsza kara. No obecnie, nie wiem, ghosting, tak? ale proszę zobaczyć. Dalej tak samo e, tego doświadczamy. E, w, w, w przypadku samotności e, układ odpornościowy gorzej fun funkcjonuje. E, czyli znowu ta neurofizjologia e, relacji. Cały czas uważność taka na to fizjologiczny aspekt. K dokładnie, czyli też uczymy się naszego funkcjonowania. A i, i, mówiłam o, o, funk o dwóch w częściach, no, w częściach mózgu, jak to często takie tak się dzieli, e, tak jak na podstawie badań pan Panskepa, ledum i, i innych neuronaukowców. Ale jeszcze możemy mówić w ogóle o motywach, o różnych systemach motywacyjnych. I tutaj osoby, które e, nas słuchają, jeszcze nas słuchają, jeszcze nadążają, mogą teraz e, się zastanowić, w którym są sy systemie e, motywacyjnym czy systemie afektywnym. Ja ewidentnie jestem w systemie, w systemie dążenia i osiągania teraz, trochę w systemie zagrożenia, Mię, Boże, czy to mówię z sensem, system dążenia, chcę jeszcze powiedzieć to i to i to, i tamto. Więc te trzy systemy afektywne czy motywacyjne, no bo one właśnie trochę w inny sposób nas ukierunkowują, w inny sposób nas motywują. Pierwszy system, system zagrożenia, już trochę o nim tutaj powiedzieliśmy, czyli ten, ten system, gdy pojawia się jakieś zagrożenie, znowu, no niestety, nie mamy tak łatwo jak, jak zebry, tak jak opisuje to na przykład Robert Zapolski, tak, że zebra po tym jak uniknęła ataku lwa, to dość szybki sposób wraca do, do stanu poprzedniego. Nie zastanawia się, a co jakbym, a co bym, jakbym ten lew zabił, a co jakbym miała ze sobą dzieci, no to jaką jestem matką i tak dalej, i tak dalej. Tak to gdybanie. My mamy właśnie tą nową część mózgu, więc ta nowa część mózgu też nam umożliwia niestety wyobrażenie sobie pewnych za zagrożeń. Też krytyka, czy samokrytyka, uruchamia ten system, ten system związany z zagrożeniem.
0: Domyślam się, że o tych procesach mogłybyśmy jeszcze też mm -hmm. e, długo, bo, bo, bo to tak naprawdę jest o całym funkcjonowaniu mm -hmm. człowieka przecież e, mm -hmm. i dalej w las tym to się tylko otwiera, e, mm -hmm. a myślę sobie, że, 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 że też widzę jakoś tutaj po, 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 po uczestnikach, że, że ważne informacje jeszcze nie padły e, i chciałabym dopytać o to, mm -hmm. dla kogo jest ta terapia. Mm -hmm. no, a w drugiej kolejności, żebyśmy na pewno zdążyły też powiedzieć o tym, w jaki sposób można się szkolić. W mm -hmm. podejściu. Takie mm -hmm. pytania też się pojawiają, mm -hmm. wiem, że tutaj sporo osób jest zainteresowanych mm -hmm. tym, tym tematem. Czy mogłaby mm -hmm. Pani powiedzieć troszkę o tym, do kogo kierowana mm -hmm. jest ta terapia, czy co mówią badania, a propos mm -hmm. tego, w jakim leczeniu jest skuteczny? Mm -hmm.
1: Więc tak, ja tylko jeszcze dokończę, że mamy oprócz tego, jeżeli pani pozwoli, właśnie system zagrożenia, mamy też system osiągania i system właśnie kojąco-afiliacyjny, czyli ten system bezpieczeństwa, o którym już tutaj sporo sobie dzisiaj powiedziałyśmy, czy powiedzieliśmy. I te trzy systemy uruchamiają inne procesy afektywne, fizjologiczne, co jest ważne, czyli inaczej będzie, jak będę działać z perspektywy systemu zagrożenia, inaczej z systemu dążenia. A inaczej systemu kojenia. Inne, inne są procesy związane z uwagą, postrzeganie i przekonania, więc to trochę tak jakbyśmy byli inną wersją siebie w zależności od systemu, w którym jesteśmy. I czemu to jest ważne? Bo też terapia CFT jest terapią odstydzającą To analiza funkcjonalna, mówiąc brzydko. Czyli skoro wiem, czemu tak się ze mną to dzieje, że to jest dziedzictwem mojej ewolucji, że ja sobie nie wybrałem tych genów, to loteria, znajdujemy się w loterii życia, tak jak mówi Pol tak? No nie wybierałem sobie genów, nie wybierałam sobie tego, tego umysłu, tych, tych, tego mózgu starego, nowego i choć czasami tak się staram, to pojawiają się takie myśli i emocje. Nie wybieraliśmy sobie tych okoliczności również społecznych, więc to nie jest naszą winą, ale jest naszą odpowiedzialnością. Czyli też mówimy tutaj o odpowiednich jakościach, nad którymi pracujemy, czyli też odwadze w ogóle zauważenia, jak funkcjonujemy, zauważenia naszego, naszego bólu, który doświadczamy, który, który, czasami sprawiamy sobie, czasami sprawiają inne nam osoby, czasami po prostu sprawia nasz własny, nasz własny umysł, tak? ale też staramy się zniwelować te, te, trudności, czyli chodzi o to, żeby żyć tak, aby być, aby być pomocnym, a nie szkodliwym. I, I zauważać, że ten ludzki umysł, on jest, no, ma niesamowity potencjał, ale jest tam też niesamowity bałagan. Czasami jest po prostu, e, po prostu jest totalnie zwariowany. E, i, I ta ewolucja, no, myślimy, że ona wymyśla dobre projekty. No czasami tak, a czasami, czasami nie, tak? No, to tak jak kanał rodny u kobiet. No właśnie, ewaluowaliśmy, ale no, jak, jak pomyślimy o, o kobietach i to jest bolesny, bolesny proces, tak? Więc no, ewolucja nie jest, nie jest perfekcyjna. I teraz, odpowiadając na, na to pani pytanie, dla kogo jest ta te, terapia? Więc powiem o różnych zastosowaniach tej, 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 terapii. Na pewno, i to jest pewnie prawdą co do większości podejść, i to mówi sam Paul Gilbert, który zresztą kocha badania, potrzebujemy tych badań znacznie więcej. Ale te rejony, w których, w których zostało, zostało sprawdzone zastosowanie CFT, w ogóle zaczęło się od, od osób, które miały wysoki poziom wstydu i samokrytyki też wiemy, że wstyd jest takim transdiagnostycznym symptomem, czyli w przypadku różnego rodzaju trudności występuje, tak? Więc już tutaj praca z tym wstydem może być ważna w kontekście różnych trudności, czy wręcz zaburzeń, zaburzeń psychicznych. Czyli to w pierwszej, w pierwszej kolejności były takie osoby, ale też proszę zauważyć, że w zależności od tego skąd ten wstyd, czy skąd jakiekolwiek inny symptom się pojawił, bo jeżeli na przykład to była rodzina przemocowa, a rodzina, gdzie może nie było przemocy, ale byliśmy ignorowani, to będziemy potrzebować pracować w inny sposób, więc ta też terapia, to też o czym mówi Paul Gilbert, powinna być bardziej spersonalizowana. No, dokładnie tak jak w medycynie, że ten lekarz nie przychodzi i nie mówi, o ma pani nowotwór piersi drugiego stopnia, no to tak jak poprzednich 100 pacjentek panią potraktuje. Nie, no za każdym razem patrzy na, na wyniki tej konkretnej osoby i dobiera odpowiednią me told her. Więc wstyd, tak, ale już to przenosząc na konkretne też, też no, używając tych klasyfikacji diagnostycznych, PTSD, czyli stres pourazowy, też, też depresja, w tym depresja poporodowa. Tutaj Michelle Cree, terapeutka CFT, jest takim prekursorem pracy w tym, w tym kontekście. Zaburzenia odżywiania, tutaj na przykład inny terapeuta CFT can Gos. też w kontekście może nie, nie, żeby nie było tylko, że grupy kliniczne, tak, też poza populacjami klinicznymi, nauczyciele szkoli mamy taki program, to niekoniecznie jest program terapeutyczny, bardziej program treningowy, psychoedukacyjny, to jest, to jest badanie brytyjskie, brytyjsko-portugalskie, dla nauczycieli i też dla, dla, dla uczniów. Jak to może wpływać na, na, lepsze, na lepsze funkcjonowanie. Więc jeżeli osoby są, ktoś jest zainteresowany badaniami, to chętnie też odeślę. Mamy, mamy kilka przeglądów i metaanaliz wykorzystania współczucia, jeżeli chodzi o konkretne grupy kliniczne i niekliniczne. Tutaj jeszcze na przykład o grupach klinicznych nie powiedziałam o, o stanach psychotycznych, to na przykład Pracę szkockiego terapeuty Andrzej Gamleya, więc no, tutaj widzimy szeroki wachlarz zastosowań, czyli no bo tutaj pracujemy nad, nad znowu nad czym? Nad bardzo z dużym skrócie, tu znowu moi koledzy fizjolodzy mnie zabili, nad fizjologicznym wzmocnieniem, nad, nad, nad tą aktywacją, uruchamieniem odpowiednich procesów związanych z poczuciem bezpieczeństwa, co znowu przekłada się na procesy związane z, z odwagą, odpowiednim, odpowiednim działaniem. Bo co z tego, jeżeli ja się ukoję, tak czasami są reklamowane treningi współczucia, no dobrze, ukojenie jest ważne, ale nie wystarczy, tak, nie wystarczy. Ja się ukoję, ale, ale nic nie, dalej nie zrobię z tą, z tą, z tą trudnością. Tak? Dobrze
0: rozumiem, że to może być wykorzystywane, to podejście mm -hmm. może być wykorzystywane z jednej strony w takich mm -hmm. terapeutycznych obszarach, ale też treningowych, wzmacniających jakoś odporność jak, naj, jak, naj, jak dążenie do dobrostanu, do równowagi, mm -hmm. do takiej samoregulacji. Mm -hmm. Dokładnie
1: tak. Co jest, co jest ważne w kontekście takiego, ja znowu CFT podkreślając, jest takim podejściem, które może być stosowane przez różnych terapeutów, nie tylko terapeutów, terapeutów poznawczo-behawioralnych. CFT jest nazywane czasami błędnie, błędnie terapią poznawczą trzeciej fali, choć nigdy nią nie było, tak? nigdy nie było terapią trzeciej, trzeciej fali. No, czemu nie jest terapią trzeciej, trzeciej fali? Dlatego, że w CFT używamy, jakbyśmy na to spojrzeli, wszystkich fal, pierwszej, drugiej, czy ta pierwsza, behawioryzm, druga, poznawcza, tak, czyli klasyczni tam psychoanalitycy e, się pojawili, tacy jak Becky Ellis, tak, e, ale także e, znowu to podkreślając, wielu rzeczy z, z zaplecza innych jeszcze szkół psycho psychoterapii, na przykład pomysłów psychodynamicznych, więc no, też nie, używa, nie uważamy, że powinniśmy tutaj umieszczać terapię w osobnych pudełkach, Pol mówił nawet o tym, że takie osobne pudełka, a następnie tak jakbyśmy byli na jakimś ringu bokserskim i sprawdzali, kto jest lepszy, kto wygra. Nie. Musimy sprawdzać, co rzeczywiście działa, tak? jakie elementy dołączać, włączać w nasze interwencje terapeutyczne, nawet jeżeli to ma ma, to ma zaprzeczać posz, po, po, poprzednim e, założeniom, które, z których korzystaliśmy.
0: I właśnie jak tego wszystkiego słucham, to jestem bardzo ciekawa, jak wygląda szkolenie mm -hmm, w związku mm -hmm. z tym, bo... Szkolenie, tak. No bo Zap... rozumiem, że w takim razie ktoś musiałby mieć dużą wiedzę dotyczącą fizjologii, w mm -hmm. ogóle biologii, w takim razie człowieka, umiejętności z różnych mm -hmm, podejść, mm -hmm. rozumienie też y, y, człowieka w związku z tym mm -hmm, w różnych podejściach, mm -hmm. które jest różne, często wykluczające się właściwie. Mm -hmm. ja, jak, jak to się dzieje? Jak odbywa się to szkolenie? To jest szkolenie... Jasne na przykład mhm. tylko dla terapeutów?
1: To jest, to jest szkolenie dla, dla przede wszystkim dla, dla terapeutów, już osób pracujących terapeutycznie lub w kontekście innych ewentualnie zawodów pomocowych, czyli już osoby, już osoby z wcześniejszym do, doświadczeniem. I tych podstaw, o których ja tutaj o, o, o których ja tutaj mówię tak skrótowo, na szybko e, wspomniałam, to my tego wszystkiego się e, uczymy. Czyli w podstawowej teorii, jak ta cała neurofizjologia, e, neurobiologia jest rozumiana w kontekście e, CFT. Następnie, jak to możemy przełożyć na e, kontekst pracy terapeutycznej, czyli jak możemy to e, wyko, wyko, wykorzystać. E, uczymy się także e, e, konkretnych narzędzi związanych z CFT, bo znowu, oczywiście możemy mieć swoje, e, swoje narzędzia, które dotychczas używaliśmy, e, czyli jeżeli byliśmy terapeutą systemowym albo, e, albo te, kimś, kto korzystał z e, ory i do której zresztą też się tutaj odnosimy w CFT, e, terapia gestalt, czy, czy e, nowa i odsłona, czyli terapia e, Leslie Greenberga, emotion focus therapy, tak, czyli możemy korzystać e, możemy korzystać z tych narzędzi, które już mieliśmy w swoim repertuarze, ale wiedząc, jak teraz znając teorię, teorię związaną ze współczuciem, jak możemy to współczucie poprzez te narzędzia uruchamiać, procesy związane ze współczuciem. Oprócz tych narzędzi, które też mamy, które rozwinęliśmy w ramach... W już wcześniejszej
0: swojej praktyki. Tak,
1: tak, ale też mamy, mamy narzędzia, narzędzia w ramach samego CFT, takie właśnie jak rytmiczne oddychanie, tego rodzaju ćwiczenia, tutaj ćwiczenia właśnie związane z uruchamianiem odpowiednich procesów fizjologicznych, które uruchamiają odpowiednie procesy afektywne. No bo znowu, czemu też terapia CFT, czemu Polion wymyślił, a przecież był swojego czasu nawet prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Proszę zauważyć, a propos, a propos tego, że nie skupiamy się, skupiamy się czasami na jednym elemencie, ale już nie na pozostałymi. I tak na przykład w, w ramach terapii poznawczej jestem w stanie zauważyć, pewne schematy swojego myślenia, że na przykład nie jestem głupi, że nie jestem beznadziejna, ale co z tego, jeżeli dalej się tak czuję, prawda? Więc jakby było, jak mogę pożenić tą część, część poznawczą z częścią afektywną, czyli tutaj mówię o czymś takim, że ja to wiem, ale tego nie czuję, widzę w tym logikę, ale tego nie
0: czuję. Być może stąd pomysł umieszczenia jednak tego podejścia też w tej trzeciej fali, no bo to jest chyba mm. taki wspólny mianownik jednak dla tych podejść.
1: Tak, ale to byłoby zawężenie tej terapii do właśnie szkoły poznawczo-behawioralnej, co nie byłoby prawdziwe. No mamy te na przykład takie formy wyobrażeniowe związane z wyobrażeniem sobie e, w, współczucia na różne sposoby. I znowu wyobrażenia też uruchamiają, jak wiemy, odpowiednie procesy afektywne. Są dość łatwym sposobem dostępu do procesów afektywnych i łatwym też sposobem zauważenia, kiedy mamy blokady związane ze współczuciem. Bo ja o tym tak opowiadam, że to jest takie oczywiste. W sensie, no to jest dziedzictwo, produkt naszej ewolucji. Jest to przypisane każdemu z nas. Ale to nie znaczy, że jest to zawsze takie oczywiste, bo inaczej nie musielibyśmy tworzyć, tego rodzaju te, te terapii. Z różnych powodów możemy nie mieć do, dostępu do współczucia, czy do któregoś z przepływów, kierunków współczucia, ale wtedy to będzie właśnie naszą, naszą pracą, tak? czyli, czyli pracowanie nad uaktywnieniem procesów motywacji związanej ze współczuciem.
0: Pani doktor, e, chciałabym jeszcze poprosić na koniec, żeby powiedziała Pani o tym, gdzie osoby zainteresowane, ja e, bo myślę sobie, że no, no, no słucha się wspaniale tego, co Pani mówi, mnożą mi się tylko pytania, e, pewnie jeszcze mogłybyśmy długo, e, <pleks> więc pewnie pozostawimy tutaj uczestników spotkania <pleks> z być może takim niedosytem, <pleks> myślę sobie, że może być fajne w kontekście motywacji do łżenia, <pleks> do i do poszukiwania. A dalszych o Więc takie dwie wskazówki, prośba o to, czy mogłaby Pani wskazać, gdzie można szukać informacji na temat e, tego podejścia, ale też myślę sobie właśnie na temat szkoleń, kursów, tego, w jaki sposób uczyć się. Jasne, um. jasne.
1: No, ja oczywiście zapraszam do, do szkolenia, który, do, na szkolenie, które ja organizuję. Zresztą we współpracy z Fundacją, z fundacją Pola, czyli Compassionate Compassion Mind Foundation, więc jest takie szkolenie w Polsce. Obecnie trwa trzecia edycja tego szkolenia. I, i też z tego, co wiem, są przynajmniej dwie osoby w Polsce, które przeszkoliły się się w Wielkiej Brytanii w ramach studiów podyplomowych CFT, terapii skoncentrowanej na, na współczuciu, więc powoli ta, ta społeczność rośnie. Ja bym, powie, ja bym powiedziała, że CFT nie jest tak, tak proste, jak nam, się, jak nam się wydaje. Bo znowu, żeby to, żeby to robić, to musimy to przećwiczyć na, na, na sobie, a pewnych procesów nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Na na takie pytania, no dla kogo to, to, to ten rodzaj terapii nie jest, dla kogoś, kto, szyb, to, kto szuka szybkich, tak, instant ro, rozwiązań, a jak, wie, jak wiemy, zmiana trwa, tak? to wdrukowywanie, tak? to deptanie odpowiednich neurofizjologicznych ścieżek, to, to trochę nam czasu za, za, zajmuje. Więc zapraszam oczywiście na, na szkolenie, na szkolenie w ramach CFT Poland. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, to też zapraszam do, do, kontaktu, bo mam świadomość, że sporo było informacji w różnych kierunkach, może być takie zamieszanie, ale zamieszanie jest, jest normalne, byle byłoby motywujące, żebyśmy chcieli dalej poszukiwać i dalej się w tym temacie szkolić, nie tylko dla naszych pacjentów, ale także e, d, dla nas. Bo o co też chodzi we współczuciu? Żeby stawać się tą najlepszą wersją siebie, niekoniecznie autentyczną, bo autentyczność nie zawsze jest dobra. Czasami autentyczne byłoby powiedzieć nie lubię ciebie do pacjenta, ale może nie byłoby to najbardziej pomocne, pomocne w danej sytuacji. tak? Więc to pytanie, podstawowe pytanie współczucia w związku z tym co się zadziewa, w związku z tą sytuacją, z tą osobą, ze mną czy z tobą, ze mną i z tobą co byłoby najbardziej wspierające, jak mogę nad tym pra pracować, czyli jak mogę w sposób bardziej umiejętny uruchamiać te ścieżki, mieć dostęp do tych ścieżek związanych z, z, z relacyjnością. Bo znowu współczucie to jest współpraca najbardziej podstawowym po poziomie. My nie musimy siebie lubić, nie musimy siebie kochać, ale potrzebujemy do przeżycia, do przetrwania i dalej tak wygląda sytuacja, potrzebujemy ze sobą współpracować. Więc bez wzajemnego wspierania nie, jest, nie przetrwamy um, i potrzebujemy, e, potrzebujemy tych także znaczących re relacji. Bo...
0: Piękna klamra nam powstała, mm. e, bo, bo od tego zaczęłyśmy Teraz rozmowy, mm -hmm. To była jedna z pierwszych rzeczy, e, którą pani doktor powiedziała. Natomiast jeszcze mam taką małą prośbę. Mm. Czy jest jakiś podręcznik? Czy jest mm. tak... Podstawowa jakaś książka, dwie, które, uh -huh. które jeśli kogoś to zainteresowało, uh -huh. chciałby je uh -huh. doczytać, dowiedzieć się troszkę więcej, do której będzie przesłać. Niestety po polsku wciąż jest
1: za mało e, publikacji, tłumaczeń. Ja bezwstydnie powiem, bezwstydnie, bardzo przepraszam z góry, e, że wkrótce wyjdzie moja książka na temat terapii skoncentrowanej na współczuciu, po polsku. E, pierwsza książka polskiego autora, ale mam nadzieję, że nie ostatnia niekoniecznie, e, niekoniecznie, że ja muszę kolejne e, e, pisać. Mam nadzieję, że będzie więcej na ten temat e, badań. Też mogę powiedzieć, że w tym roku będzie druga konferencja e, e, CFT w Polsce, więc stacjonarnie i online, więc też zapraszam wkrótce. Pojawią się informacje na, te, na ten temat, więc tu bezwstydnie polecam swoją książkę, bezwstydnie zapraszam na, na konferencję, którą organizuję. Ale też po polsku są książki, są dwie książki przynajmniej, o których mi wiadomo w kontekście CFT. Książka Mary Welford na temat pewności siebie. i bardzo e, praktyczny sposób Mary tłumaczy przełożenie teorii CFT e, na to, jak możemy w tym kontekście e, tą teorię wykorzystywać. E, jest książka Uważne współczucie, właśnie pola napisana wraz z Czodenem obydwie w, w ramach e, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. To jest książka, która jest dobra, jeżeli chcemy zobaczyć różnicę u, pomiędzy uważnością i współczuciem. E, i, i też sporo jest praktyk w ramach tej pu, publikacji, więc coś się już też po, pojawia na szczęście. No ale przede wszystkim, jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to w dalszym ciągu więcej książek na ten temat jest dostępnych po, po angielsku, czyli w kontekście zaburzeń odżywiania, jest cała seria zresztą CFT, zaburzeń odżywiania, PTSD, depresji poporodowej i wielu jeszcze innych trudności
0: no to, to bardzo tak gratuluję, raczej. że pierwsza publikacja będzie, będzie właśnie Pani autorstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę, Państwu również za, za aktywny udział w tym spotkaniu. No już teraz zapraszam na kolejne webinary z Trybucycha Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.